0: Kapitel 3 Statt zu schlafen, überrollte Schleicher nach einiger Zeit der Hunger. Und ein Blick auf die teure Armbanduhr bestätigt, dass er das Mittagessen fast verpasst hätte. Er stand auf, zog sich an und rüstete sich wieder. Im Gang schloss er die Tür hinter sich ab und machte sich in Richtung des Speisewaggon. Auf dem Weg dorthin lief er an mehreren Abteilen vorbei, quetschte sich neben mehreren Leuten durch den engen Gang Lief an Zugbegleitern vorbei und erreichte anschließend endlich den geräumigen, lichtdurchfluteten Speisewaggon. Schleicher sicherte sich den letzten freien Platz in der linken hinteren Ecke. Wieder war es ein dunkler Holztisch und ein roter Sessel. Er bestellte sich sowohl Trinken als auch Essen und ließ dann den Blick durch den Raum schweifen. Die Dame von vorhin war nicht anwesend. Dafür saßen links von ihm eine alte Frau mit augenscheinlich ihren ebenfalls alten Ehemann. Die beiden saßen sich gegenüber und aßen einen komischen Eintopf, den Schleicher nie im Leben probieren würde. Er war nicht der größte Fan von russischem Essen. Er ließ seinen Blick schnell weiterziehen und blieb an einen Mann hängen, der eine Reihe weiter saß. Der Mann las Zeitung, weshalb Schleicher sein Gesicht nicht erkennen konnte, aber er war ziemlich sicher, dass er ein Geschäftsmann war so fein wie er gekleidet war, aber seine Hände verrieten, dass er nicht immer die konventionelle Verhandlungstaktik anwendete. Irgendwie erinnerte der Mann an Schleicher selbst. Vor dem Mann saß ein weiteres junges Pärchen, die sich lautstark auf Russisch unterhielten. Einer der Kellner lief in sein Sichtfeld und kam auf ihn zu. Er stellte das Essen und Trinken vor Schleicher ab. Schleicher bedankte sich höflich und nahm einen Stock vom Wasser. Er führte seinen Rundblick weiter. Zwei Plätze vor ihm saßen zwei Männer, die ruhig nebeneinander saßen und ebenfalls wie Schleicher Palmini aßen. Beide trugen Hüte, die ihr Gesicht teilweise bedeckten und in Schleicher kam ein mulmiges Gefühl auf. Er sollte diese Typen im Blick behalten. Direkt vor ihm saß eine topgestylte Frau mit einem älteren Mann. Wahrscheinlich wieder ein verheiratetes Paar aus der russischen Oberschicht. Endlich machte sich Schleicher an sein Essen. Die Soße hatte schon ein bisschen einen Film gehabt. Das heißt, dass das Essen unter Aufwärmelampen stand. Naja, gut, frisches Essen braucht er hier im Zug wohl nicht erwarten. Plötzlich rissen wieder laute Schritte ihm aus seinen Gedanken. Im Eingang des Essenwaggons stand Cassandra. Sie hat sich ebenfalls umgezogen und blickte nun in einem knielangen, karierten Rock und einem dunklen Rollkragenpullover im Essenwaggon um sich. Ihr Blick blieb an Schleicher, oder Juri, wie er sich im Moment nannte, hängen. Schleicher nickte ihr zu und zeigte auf den leeren Platz vor sich. Cassandra blickte noch einmal die anderen wenig alternativen Sitzmöglichkeiten durch, lächelte Schleicher jedoch dann zu und setzte sich zu ihm. »Vielen Dank, dass ich mich dazu setzen darf«, sagte sie, nachdem sie sich gesetzt hatte. »Kein Problem«, erwiderte Schleicher. Zug ist eben wenig Platz, da muss man manchmal schon zusammenrücken. Sie nickte und winkte einen Kellner zu sich. Sie entschied sich für ein russisches Gericht, das Schleicher nicht kannte, trank jedoch wie er auch einfach Wasser. Der Kellner verließ den Tisch und Schleicher begann weiter zu essen. Guten Appetit, wünschte die Blondine und blickte dann aus dem Fenster. Schleicher zögerte kurz versuchte dann aber ein Gespräch zu beginnen. »Und weshalb fahren Sie mit dem Zug?« Sie lächelte. »Ich fahre nach Smolensk zu meiner Familie. Ich wohne in Moskau und arbeite dort. Mein Vater ist jedoch sehr krank.« Sie wandte den Blick wieder ab und schaute erneut aus dem Fenster. »Ich muss das Geld für meinen Vater für seine Behandlung bezahlen, deshalb besuche ich ihn sehr oft.« »Das tut mir sehr leid.« Merkte er an und wunderte sich mal wieder darüber, dass ihm selbst fremde Menschen immer sein Herz ausschütteten. Auch in der Tätigkeit als Anwalt war es nicht anders. Irgendwas hatte er wohl an sich, dass sich die Leute ihm immer anvertrauen. Und damit ist nicht die Fallklärung gemeint, sondern das Leid, was die meisten in ihre Situation gebracht hat. Nun bekam Cassandra ihr Essen serviert und Schleicher wünschte auch ihr einen guten Appetit. Die beiden schweigen kurz und widmeten sich ihrem Essen. Dann erhob Kassandra wieder ihre helle Stimme. »Und Sie, Juri, was machen Sie hier? Sie sehen so edel aus.« Schleicher zögerte einen Moment, versteckte dies aber, indem er einen letzten Bissen Pelmini kaute. Anscheinend hat sie mich vorhin doch noch gehört. »Ich war geschäftlich in Moskau«, fing er an. »Ich fahre jetzt noch nach Minsk.« zu einem anderen Termin und fliege von dort aus zurück nach Amerika. Cassandra nickte. Sie sind also ein amerikanischer Geschäftsmann. Schleicher nickte. Er konnte es ja schlecht verleugnen, dass er nicht von hier ist. Ihre haselbraunen Augen waren wirklich bändeziehend. Jetzt wo sie ihre Haare zu einem Zopf gebunden hatte, erkannte man an ihren Ohren auch mehrere Ohrringe und Stecker. Er würde sie auf Anfang bis Mitte 20 schätzen. Aber dennoch wusste er nicht, warum die armen bei ihm stuben. Vielleicht lag es aber auch daran, dass er immer Pech mit Frauen hatte und die meisten auch eine Menge Ärger mit sich brachten, auch wenn sie so nett wie Cassandra wirkten. »Gehören die zwei Männer zwei Tische hinter mir zu Ihnen? Ihre Bodyguards vielleicht?« fragte Cassandra beiläufig und strich sich eine Strähne aus dem Gesicht. Schleicher zog die Augenbrauen zusammen. Nein, warum? Er warf nochmal einen kurzen Blick auf die zwei Männer. Diese waren jedoch gerade dabei aufzustehen. Sie haben immer mal wieder zu uns hinübergesehen. Ich dachte daher, dass sie vielleicht ein Problem damit hatten, dass ich mich zu ihnen setze, erklärte sie und beendete dann ebenfalls ihr Mittagessen. Schleicher beobachtete, wie die Männer das Abteil verließen und antwortete dann ruhig, »Nein, die gehören sicher nicht zu mir. Aber vielleicht haben sie auch sie angestarrt. Wer weiß, wie oft die Männer Frauen sehen.« Kassandra verschluckte sich und Schleicher musste sich ein Lachen verkneifen. Er reichte Kassandra eine Serviette, während sie, wie jemand, der das erste Mal rauchte, ihre Lunge aushustete. Sie beruhigte sich nach einem Moment und schaute Schleicher dann ernst in die Augen. »Ich nehme das mal mehr oder weniger als Kompliment.« aber sie sollten aufpassen, was sie sagen und tun. Ich denke, die Männer haben sie im Auge. Und Russland ist ein gefährliches Verlaster. Vor allem für Amerikaner. Schleiche erwiderte den Blick. Ist das jetzt eine Drohung oder eine Warnung? Die junge Frau stand auf. Danke, dass ich ihnen Gesellschaft leisten durfte. Das wird dann ja. Ohne ein weiteres Wort verließ sie ohne noch einmal zurückzuschauen, das Abteil. »Na toll«, dachte sich Schleicher, »wenn Cassandra nur ansatzweise recht hatte, sollte er den Zug vielleicht schon am nächsten Halt verlassen und versuchen, seine Spuren zu verwischen. Aber hier, in einem fahrenden Zug, konnten die Männer ihn trotzdem nicht einfach so mitten im Getümmel erschießen. Ja, sie waren in Russland, aber trotzdem...« er sollte die Augen offen halten und auch doppelt und dreifach schauen, dass niemand was in sein Essen oder Trinken mischte. Eine Vergiftung wäre hier in einem Zug ohne Arzt weit und breit der sichere Tod. Aber wer weiß, vielleicht brauchten die Leute ihn ja auch lebendig. Hoffentlich. Denn sie wollten höchstwahrscheinlich die Dokumente und diese bekamen sie nur, wenn er lebte.